0: Üdvözlök mindenkit, folytatódik Trianon 100. évfordulájára időzített mini sorozatunk, ez most a második alkalom, amelynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjából a Trianon 100 kutatócsoport tagjait hívtuk el. Be is mutatom a vendégeinket egyesével. Itt van velünk a kutatócsoport vezetője, Ablon C. Balázs. Szervusz Balázs!
1: Hello, üdvözlöm a nézőket! A
0: nézőket. Itt van velünk Rizbanics Réka, a kutatócsoport egyik tagja. Szervusz Réka!
2: Szerűződvözlök, kényesé
0: és itt van velünk Zahorán Csaba is, a kutatócsoport egy másik tagja. Szervusz Csaba! Sziasztok. Elsőként a baláshoz fordulnék, és arra szeretnélek kérni, hogy röviden mondtál a hogy pontosan mi ez a kutatócsoport, mikor állt fel, hány tagja van, és pontosan mivel foglalkoztok?
1: Ez 2016-ban jött létre, a lendület az egy a Magyar Tudományos Akadémiának egy ilyen támogatási formája volt, relatíve fiatal és relatíve tehetséges kutatók számára, tehát ez egy pályázati forma volt. 2016 óta megjelent 11 könyvünk, ebből 7 saját kiadásban, 4 valamiféle partnerségben, számtalan cikk, Építettünk adatbázist, írtunk népszerűsítő cikkeket. A cél az alapvetően az volt, hogy a magyar történettudományban meglévő esetleges hiányokat a Trianon békeszerződéssel kapcsolatban felszámoljuk. Most két nagy irány mondanék. Az egyik az az, hogy mondjuk diplomáciai történeti iratokból kiadtunk, vagy diplomáciai iratokból kiadtunk egy csomó minden: Román, csehszlovák, olasz, amerikai dokumentumokat, a Magyar Békedelegáció naplóját, és mink a másik nagy ág, az az volt, hogy, hogy mondja egy kicsit beleágyazuk a társadalom, meg az eszme történetbe, ennek az egész történetét, tehát hogy nem mindig a politika történetéről beszéljünk.
0: És hogy pontosan mikre is fókuszált a kutatócsoport a munkája során, erről lesz majd szó bővebben. Réka, arra szeretnének kérni röviden, mondd hogy mi volt a te területet, hogy egy kicsit kapjanak egy képet erről a nézők.
2: Szerintem egyedügéként a kutatócsoport tagjai nem konkrétan magukkal, az eseményekkel, vagy, vagy a végezetővést övező napi szintű politikai diplomácia történettel foglalkozom, hanem ennek az emlékezetével, egészen pontosan az általam késő szocialistának nevezett, 1970 es és 80-as években megjelenő emlékezettel. Ennek többféle oka van, de talán a legfontosabb kérdésem az az volt, hogy vajon hogyan érhetjük meg a mai közbeszédben és történet tudományban meglévő történeti diskurzusokat a késő szocialista előzményekről.
0: Köszönöm szépen, erről is vissza fogunk meg térni a műsor során. És akkor Csaba, kéne te is foglalad össze, hogy mi volt a te területed.
3: A Rékához hasonlóan én is alapvetően inkább a Trianon emlékezetét kutatom, mind a magyar, mind a szomszédos országok emlékezetét, a magyar-román-szlovák historiográfiát, a magyar-román, magyar-szlovák és román történetírásban, hogyan jelenik meg hogy hogyan él Trianon ma is a történeti és politikai diskúzusokban, amellett meg a Honlapunkat is
0: szerkeztem a www.tianoszrát.hu alapodik. Mielőtt rá a konkrét kutatásaitokra, mindenképpen szeretem, beszélnénk arról a, a kutatásról, aminek az eredményeit tegnap a saját oldalatokon, és ami meglehetősen nagy karriert be a magyar sajtóban. Ugye itt különböző attitűdöket vizsgáltatok, illetve tudásszinteket próbáltatok mérni a kapcsolatban a magyar lakosságban. Röviden összefoglalnád, de nekem, Balás, hogy pontosan mire irányult ez a kutatás, és mi voltak a legfontosabb megállapításai?
1: Ugye mi szerettünk volna mindig egy ilyen, ez benne volt az eredeti tervben is, hogy legyen egy ilyen nagy, egy nagy mintás kutatás, tehát a járvány miatt ezt ugye részben telefonosan lehetett csak megcsinálni, de ez, ez csak egy els, el, előzetes eredmény, tehát a finomabb kiborulás ennek majd később jön. Um, ugye az az egyik nagy, vagy akit minden, ami, amit mindenki fölkapott hírként, hogy ugye a magyar lakosság ugye az általam megkérdezettek, akkor így mondom, 94%-a igazságtalan és túlzó békeszerződésnek tartja a kínai békeszerződést, és ezzel szembeállítva, um, uh, hát ha nagyon megengedjük, föltetünk 3-4 kérdést azzal kapcsolatban, a, hogy milyen tényszerű tudásuk van erről az embereknek, ezek nem különösebben bonyolult dolgok. Tehát, általános iskola, illetve középiskolai harmadik osztályos anyag, hogy, hogy tudják erre a pontos válaszokat, és abban is viszonylag megengedőek voltunk, tehát egy elég széles margó volt, mondjuk, hogy hány századik területet csatoltak erre. Ilyesmi, ebből kidőlt, hogy többé-kevésbé a válaszadók 7 a tudott pontosan válaszolni a még se azt emelném ki, ami ugye nagyon divatos lenne, hogy az emberek nem tudnak semmit, és ez milyen szörnyű, hanem inkább azt, hogy gyakorlatilag elérkeztünk abba az időszakba, amikor ez egy erősen érzelmi típusú kérdés, tehát nem biztos, hogy megért tapasztalat van mögötte, illetve részben van, erre mindjárt visszatérek, de hogy, ez, hogy, hogy az az elvárás, az lehet, hogy egy kicsit ilyen off Értelmiségi elvárás, hogy az emberek tudják, hogy miről beszélnek, és arról beszélnek, csak amiről pontos tudásuk van. Úgy tűnik, hogy ez itt ebben a helyzetben, ebben a helyzetben nem áll meg. Számomra a kutatás másik fontos eredménye az volt, hogy egyrészt az nem meglep, hogy az embereket érdekli a történelem, érdekli a 20. század történelme, érdekli a és érdekes módon a két világban közti Magyarország már kevésbé, a történet egy kicsit kevésbé. Számomra az volt a fontos, hogy itt 28%- mondta azt, hogy neki van a határon túlról eljött felmenője. Ugye itt az elmúlt száz évben egy millió ember jött el, nagy, nagyon óvatos becsléssel egymillió ember jött el a határon túlra került magyar a közösségekből, vagy magyar közösségekből, ők a leszármazottaikkal együtt képezik ezt, Hát ha általánosíthatunk, akkor, vagy egyszerűsítsünk, akkor ez a két és fél millió, három millió milliós tömeget a mai Magyarország lakosságában, akiknek vannak valamiféle emlékei, vagy vannak valamiféle kötődései ezekhez a közösségekhez. Tehát, hogy azt emelnénk, hogy ez a fajta érzékenység létezik a magyar, magyar lakosságon. És a, még, az még fontos, hogy itt tulajdonképpen ez a 94% ez, ez majdnem politikafüggetlen. Tehát, hogy igazából nincsenek, nincsenek ideológiai preferenciák, gyakorlatilag a baloldali, tehát direkt rákérdeztünk szociáldemokrata, a liberális vagy konzervatív mezőbe a jobboldali mezőben elosztva a válaszadókat, nincsen szignifikáns különbség a között, hogy, hogy ki mit mond.
0: Két ellentmondást szeretnék rákérdezni, vagy ami nekem ellentmondásnak tűnt, és egyébként akár Csaba, akár Éka, hogyha van hozzáfűzni valótok, akkor kérlek, hogy meg. Az egyik az, hogy miközben nagyon sokan tartják ezt egy igazságtalan döntésnek, aközben láthatóan szintén nagyon sokan gondolják azt, hogy egyébként a határon túlmaradt kisebbségű létbe kényszerült magyaroknak előnyire állhatott az, hogy egy kettős kultúrához kötődnek, részben a utódállamhoz, részben pedig Magyarországhoz. Mennyiben ellepondás ez, ha egyáltalán nem lehet nevezni? Én azt gondolom, hogy Csaba csodálatosan tud válaszolni, tehát
1: hiába néz rám ilyen várakozóan. Akkor Csaba, gyerünk
3: igen, biztos uh, elég sokan érzik azt uh, Romániában és Szlovákiában, vagy akár uh, Horvátországban bárhol, Ausztriában például, hogy ők adott esetben profitáltak a trianonból, vagy profitáltak valamilyen módon. Tehát azzal, hogy felnőnek egy másik kultúráj, másik közegben, nyelvi közegben, és közegben. Ez most egyébként uh, Igor Matovics beszélében is megjelent, amit Fianoi uh, Fodó kapcsán intézett a szlovákiai-magyarokon, hogy általában a szlovákia lakosságához, hogy ezt úgy is fel lehet fogni, hogy a Szlovákia a Csehszlovákiába került magyarok és az ő beszármazottaik, kaptak még egy kultúrát, a szlovák nyelvet, és a szlovákon keresztül a csehet is. Úgyhogy három ország munkaerőpiaca így meg számukra, három ország kultúra, művészet. Tehát így is fel lehet ezt fogni, és ez bizonyos mértékben így is van. Ugyanakkor kérdés, hogy ki mennyire tud élni ezzel a lehetőséggel. Ez egy olyan lehetőség, amivel lehet élni, de olyan lehetőség, amivel nem biztos, hogy tud mindenki élni. Másrészt meg azért ö, alapvetően a kisebbségi ö, léthelyzetbe kerülő emberek ö, gyakran azzal szembesülnek, hogy a többségi kultúra az rájuk van rájuk van ö, úgy kényszerítve, és ki is alakul bennük gyakran egy ilyen gátlás, hogy ilyen védekező mechanizmus dacból mondjuk elutasítják a, a többség az államnyervenek a megtanulását. Nem egy esetben, sok, sok esetben pedig nem is olyan lehetőségük megtanulni, pláne hogyha egy nagyobb tömbben élnek, mondjuk a Székelyfőn, Romániában, vagy dél csalók csalóközi részein, ahol nagyon kevés a többségi. Úgyhogy azért, azért nem teljesen automatikusan kapják ezt a lehetőséget.
0: De akkor bocsát lehet azt mondani, hogy ez a fajta igazságtalanság élmény, amit megneveztek a válaszadók, az nem feltétlenül a határon túli magyarokkal való szolidaritást táplája, hanem sokkal inkább egy magukra vonatkoztatott sérelem, nevezetesen, hogy itt ilyen teritoriális, hátrányba került Magyarország. Tehát, hogy van egy itt fajta elem, ami összekötni a magyarországi magyarokat a határon túli magyarokkal, amikor sérelmezik Trianont?
3: Befejezem, hogy akkor még ezt a gondolatot szerintem azért itt alapvetően arra gondolnak, hogy mennyi sérülés, mennyi diszkrimináció érte a kisebbségi helyzet miatt a határon túlra került magyarokat. Bán az első két nemzedék, az első nemzedék, aki nem nőhetett még bele a többségi kultúrák, vagy nem tapasztalhatta azokat meg, és nem élhetett azokkal a lehetőségek, ami később mondjuk adódtak, ők azzal szembesültek, hogy hirtelen egy másik rivális nemzetállamépítésbe kerültek bele, egy ellenségi nemzetállamépítésbe. Tehát hirtelen többségből kisebbségbe kerültek. És hirtelen aztán feltehető az államhatalom egy pár éven belül, akár azonnal, hogy beszéljék a többségi nyelvet, és integrálódjanak azonnal, legyenek lojálisak egy idegen, néhány hónapval vagy évvel korábban még ellenséges az felé. Tehát ez egy diszkrimináció, és valószínűleg ebből jöhetnek ezek a típusú, ebből jöhetnek ezek a típusok.
1: Én még a szolidaritásról azért annyit mondanék, hogy ez, a, ugye rákérdeztünk erre is, és azért. Abszolút jelen van az, hogy ők a magyar nemzet részei, tehát most ugye hangsúlyozott a magyarországiakat kérdeztünk, jelen van az abszolút, tehát ilyen 70-80 százalékos hogy a magyar nemzet részei és a magyar kormánynak foglalkoznia kell velük. És ugye, ha emlékszünk arra, hogy a 2004-es kettős állampolgárságból szóló népszavazás milyen megosztó volt a belpolitikai térben, ehhez képest ma már 70 azt mondja, hogy a kettős állampolgárság az, az az rendben van, többé-kevésbé, tehát hogy már azért azt lehet mondani, hogy a szavazók vagy a válaszadóknak több mint a kétharmada azt mondja, hogy ez így, így, így rendben van. A szavazati jog az ami megosztó például, tehát a 58% azt mondta, hogy azt nem, azt nem pártolja, hogy a határon túliak szavazati jogot kapjanak, tehát nyilván itt azért van, van egyfajta kép arról, és még hozzátenném, hogy nagyon sokakban él egyfajta arhaikus kép ezekről a határon túli magyar közösségekről. Tehát olyan válaszokat adnak, hogy, hogy sokkal vallásosabbak, tehát hogy hívőbbek, szebben beszélnek magyarul, és a többi, a többi, ami nem feltétlen igaz. Tehát én most nem félrejétes nem akarom senkinek az órát beleverni, abba, hogy mit gondol, de mondjuk egy, azt nehezen, Erdély egyes részeivel kapcsolatban ez lehet, hogy igaz, de mondjuk ez a vallásosság dolog, például a felvidéki magyarok egy jelentős részébevel a Magyarország való összevetésben egyáltalán nem tűnik számomra nagyon hangsúlyosnak.
0: Ugye egyébként ezt a fajta ellentmondást szeretem megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy miközben nagyon sokan erőteljesen romantikus képzeteket táplálnak ezekről a határon túli magyar közösségekről, közben azért a döntő többségről azt lehet látni itt a felmérésetek alapján, hogy az életében nem jár például ezeken a területeken. Tehát mondjuk Kárpát-aljában a 80%-a azt mondta válaszadóknak, hogy soha nem tette be a lábát, Vajdaságban 65% mondta ezt, és Erdélyben is 49% azt mondta, hogy nem tette be a lábát, és mindössze 38% mondta azt, hogy többször is járt Erdély valamelyik részén. Tehát, hogy mintha egy nem valódi tapasztalatok alakítanák a határon túli magyarokról való gondolkodást a magyarországi magyarokban, hanem sokkal inkább egyéb benyomások, amiket nem tudom, hogy hova lehet majd bekötni, de hogy ez érdekel, hogy erről mit gondoltok?
1: Hát ez biztos így van. Tehát, hogy nyilván... Ugyanak az is látszik, hogy a, a többség a majdnem több mint 60% ugye Szlovákiában járt, vagy Szlovákia magyar lakta területen járt, nyilván, mert mondjuk a földrajzilag az ottani magyar közösségek vannak Magyarországhoz, a legközelebb, vagy mondjuk egy a középmagyarországi régióhoz. Még mondjuk székelyföldre eljutni azért az egy, az egy elég hosszú út, tehát az, az nem, nem, nem megy egy-két órás út meg akár az ország központjában vagy nagyvárosaiból. De azt, arra azért felhívnám figyelmet, hogy aki, a többség, aki egyszer jártott, mert a többség, aki egyszer jártod, az rendszeresen visszamegy, vagy többször járt már. Tehát azok, mondjuk a 60 vagy az 50 százalékon belül, akik Erdélyben, vagy a felvidéken jártak, azok közül egy kisebbség az, egy lényeges kisebbség, aki, aki csak egyszer járt. A többség az úgy tűnik, hogy rendszeresen járt. Na most az, má, az egy másik kérdés, és ez egy szociológiai probléma, és igazából nem biztos, hogy erre vagy, avatott vagyok, hogy erről beszéljek attól, hogy valaki elmegy helyben, és ott van, hogy az a valóság, amit megtapasztal, és esetleg tükröződik ebben a közönykutatásban, az a valódi valóságja, és nem egy olyan kép, amit ő szeretne ezekről a közösségekről, közösségekről látni. Tehát, hogy eleve, ugye ez az idegenforgalom elméletének is egy általános problémája, hogy az ember már bizonyos előfeltevésekkel megy oda, és azt látja, amit látni szeretne. Tehát ha el most... Nyilván nem erőltetett a párhuzam, de ha elmegyünk Pízába, akkor nyilván csinálunk valamiféle vicces fotót a pízai ferdetoronyról. Mert már tudjuk, hogy ott van, és ehhez képes próbálunk megviszonyulni az egészhez. Tehát egy kicsit, aki, aki elmegy Erdélybe, nem biztos, hogy feltétlenül mélyebb tudása van. Persze sokkal jobb, ha nem menne el, de ettől én nem látom azt a... a vagy legalábbis bennem nincs az a retentes különbségtétel azok között, akik voltak, és azok között, akik nem voltak.
0: Réka, szeretnék most bekapcsolni a beszélgetésbe. Ugye a te kutatásod arról szólt alapvetően, hogy szemben a közélekedéssel egyáltalán nem volt, vagy mennyire nem volt tabusítva, egyáltalán lehet beszélni a tabu fogalmáról trianon kapcsán a késő szocializmusban. Kérlek, hogy foglald össze pontosan azt, hogy mi volt az, a kiinduló pontod, miért választottad ezt a témát, és mi voltak a legfontosabb megállapításaid a kutatásodban?
2: Először egy picit messzebbről indítanék, hogy ugye történészként miért is fontos ezzel foglalkozni, hogy mi zajlik a közbeszédben, vagy hogy milyen benyomások van a közbeszédben ezzel kapcsolatban, és hogy mi az, ami már a szűke tudományos közegben megjelent. Igen, és ez a, az elképzelés, hogy a trianoni békeszerződés, mint olyan tabu lett volna, ez leginkább azon alapszik, hogy a Kádár-korszakban nyilvánvalóan a mai értelemben nem létezett szabad közbeszédnek, Trianon nem volt egy rendszeresen, szisztematikusan tárgya fejezete. Ugyanakkor a szakmunkák foglalkoztak a kérdéssel, meg politika történeti, diplomácia történeti kérdéssel, illetve elsősorban szakmai közegeknek kommunikálva, de már a népszerű történetírásban is, tehát szélesebb közeg számára szenten is megjelentek olyan munkák, 70-es, 80-es évek folyamát, amelyek uh, Trialon kérdését a kortás kisebbségi kérdéssel elsősorban is ugye a romániai uh, magyarság, uh, azaz a uh, magyar kisebbségi kérdésével összekapcsolták. Um, az én benyomásom az, hogy uh, ennek az egy is, a mégis mégiscsak uh, úgy tűnik azt tartja, hogy uh, tabu uh, lett volna Trialon, Szóval ennek a közvélekedésnek az egyik nyertese egy olyan emlékezetpolitika, amelyik nyilvánvalóan nem reflektálva a szűk historiográfiai hagyományokra, hanem ezt a fajta közvélekedést meglovagolva, így azt tudja kommunikálni, hogy egyfajta adagulnak az áttörésre az adagulik. És én arra voltam kíváncsi, hogy vajon mennyiben értékelhetjük ezt ténylegesen áttörésként.
0: Magáról a fogalomról is egyébként írsz hosszabban, idézve másokat is, hivatkozol itt például Romsi Csignácra is. Megneveznéd esetleg azokat, akik kik voltak, akik szintén úttörő szerepet játszottak abban, hogy a trianon tabusításával kapcsolatos közvélekedést megkérdőjelezzék a történetudomány eszközeivel?
2: Szerintem itt még Gyáli Gábor, Tegrigában mindenképpen meg kell említeni. De a probléma... A problémát elsősorban abban látunk, hogy, hogy ezek a, ezek, a ezek nagy részt bezárva a történettudomány közegében folynak. Tehát ma már, amikor a népszerű történetírásnak a piaca rendkívül divers, és nem csak a szűken értelmezett tudományossághoz közel álló emberek művelik a népszerűsítést, a laikus olvasó számára iszonyúan nehéz navigálni ezek között az irodalmak között. És azt gondolom, hogy jelenleg valahol ott lenne a felelősség, valahol nem csak a kérdések a tekintetében, hogy egyáltalán mit egy tudatosabb orientáció, amit, amit valahogyan mégiscsak a történő szaknak tud megadnia a közösségnek, a közönségnek, hogy el tudja, el tudja választani mondjuk úgy a történeti szubkultúrákat a minőségi történeti népszerűsítéstől és ebben természetesen a kiadók is, akik nagyon fontos munkát végeztek, tehát nem, nem szeretném ezt egy ilyen esetedőzmények nélkül gerilla harcként Minden esetre ez, ez az orientáló szerep ez, ez szerintem rendkívül, rendkívül kritikus.
0: Biztos, hogy számítanul a nézőnk lesz, aki be fogja kommentelni majd azt, hogy hát de én 89 előtt, amikor középiskolába jártam, egyáltalán nem is tanították nekünk a trianoni békediktátumot, nem is lehetett hallani arról, hogy mi van az utódállamokban az elszakított magyar közösségekkel. Hogyan old fel nekik ezen, esetleg ezt az ellentmondást, akik azt mondják, hogy ők egyébként személyesen azt tapasztalták neki, hogy igenis tabusítva volt ez a kérdés, nem volt megemlékezés, nem voltak. Nem volt semmi fajta állami program, ami megpróbált volna kapcsolatot teremteni a magyarországi és a határon túli magyar közösségek között. Tehát hogyan lehet ezt az esetleges ellentmondást feloldani a nézőknek, hogyha fölmerül bennük ez a kérdés.
2: Hát, is kérdezett, kérdezett,
0: kérdezett, 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 a kérdésekben
2: nyilvánvalóan, mint politika-történeti esemény, az, hogy hogyan lett vége az osztrák magyar monarchiának, és ezen belül a trianoni békeszerződésnek milyen rendelkezések vonatkoztak Magyarországra, az elcsatolt területek méretével, körülbelül a lakosság méretével együtt, ez természetesen fel volt A Most különösen a 70-es-80-as években az nagyon nagy mértékben múlhatott mondjuk az adott középiskolai tanáron, hogy ő mondjuk milyen mértékben foglalkozott a kérdéssel az órán, tehát hogy ez csak egy év, napra esemény volt, amit utána egy dolgozatban vissza kellett adni, vagy pedig esetleg több időt töltöttek el vele, és azt ugyanennyire nehéz rekonstruálni, hogy az adott tanár vajon miért úgy, hogy úgyhogy keresemben vagy többet beszél erről. Ezek, ezek ilyen meglehetősen nehezen, nehezen felfejthető egyéni történetek. Az <kül> teljesen egyértelmű hogy utólag értékelve a kádári nemzetpolitika, kisebbségi politika a terüntúli magyarok kérdésében sok tekintetben kudarcos volt. És értek az értésem, hogy ennek a visszatekintve kudarcosan értékelt politikának most a visszavetítésével dolgozunk. Tehát helyet, hogy azt feltételeznénk, hogy esetleg voltak bizonyos kezdeményezések, voltak, voltak bizonyos jó szándékok, amik esetleg nem futottak ki megfelelően, Helyet egyszerűen csak egy kezdettől fogva rossz, vagy akár nem is létező állami szándékot feltételezünk, hogy itt semmiféle összekötéssel, tehát kortás kisebbségi kérdésnek nem volt az aktuális, az aktuális magyarság tudat, az aktuális nemzet tudat kérdéseivel.
0: Csaba, a te kutatásodban ugye alapvetően egy olyan aspektust hozol be, amit nem nagyon találkoztam eddig még korábban, de ez simán csak az én olvasatlanságom vagy művetlenségemnek lehet a, a számlájára írni. Nevezetesen, hogy hogyan jelenik meg Trianon a szomszédországok történetírásában, és itt szlovák és román történetírási hagyományokat elemzel. És itt idézel egy szlovák történészt, román hollecet, remélem hogy jól mondom a nevét. Idézem, Trianonról nagyon nehéz vitatkozni, mivel Trianon a szovák történetírás számára, és ez gyakran ismételgetem, nem téma, sem nem több, sem nem kevesebb, mint annak az állapotnak a legitimálása, amely már néhány éve fennállt. Hogyan lehetne összefoglalni azokat a hasonlóságokat, amelyek mindkét állam történetírási hagyományában megjelenik Trianonnal kapcsolatban, és mi az, ami alapvetően szembe azzal a történetírási hagyományjal, ami alapján Magyarországon egyébként Trianonról beszélgetünk?
3: Tehát egyrészt, hogy Romániában és Szlovákiában alapvetően nem Trianonra emlékeznek, hanem, hanem a Trianon megelőző ö, nemzeti, azokra nemzeti aktusokra, amelyek elszakadtak a
2: történet Magyarországtól, kiszakadtak az országból függet vagy
3: önállóvá váltak, vagy csatlakoztak a, a nemzet és létrejött a nemzeti egység. Tehát Trianon, a Trianoni maga, az a román és a szlovák történet csak szentesítette ezeket a, ezeket a történéseket, csak nemzetközileg megerősítette azt, hogy, hogy lezárult a történet Magyarországban való lét, hogy a, a történ Magyarországnak vége lett. És nagyon fontos tudni a későbbi értékeléshez azt is, hogy azért 18-20, a 18-20 közötti időszak, a szlovák és a románok számára is egy, egy dicső korszaknak a bevezetés, egy nyitánya volt. Tehát az akkor kezdődött az első cseszevált köztársaság időszaka, cselek is a szlovákok számára is egyfajta olyan olyan aranykorszak, mint mint ami Magyarország, magyarok számára a magyar történet és köztudatban a dualizmus időszaka volt. Románia és a románok számára ugyanez volt. Nagyrománia a két háború közötti Románia volt a az egységes román nemzetnek a legnagyobb kiterjedésű állama, akkor valósult ott, meg úgymond először a román nemzeti egység, és mindez, hogy egy ilyen aranykornak a hítánya volt a történelmi Magyarország szétesése és ennek szentesítése a Tillanom Végeszerződés, ez utólag is így, így, így raktározta el két nemzetet, van a Tillanom Végeszerződés, azó a Tehát számukra, ami Magyarország számára, vagy a magyar, magyar állam számára is szétesés volt, és egy uh, nagyon nagy, nagyon nagy. Uh, visszaesés, az számukra teljesen más pozitív folyamat is. Utólag, természetesen már két világkablók között is, de később is, azért alapvetően a szlovák a és a román történészek is arra törekedtek, hogy ezt a, ezt a fejlemét az amilyen módon igazolják. Tehát amilyen módon uh, igazolni kellett uh, saját nemzetük számára és a külvilág számára is, hogy ami történt 18-20 között, és amit a trianum végkezhető és szentesített nemzetközileg, az egy jogos és egy igazságos történetű folyamatnak volt a a vége és egy új folyamatnak volt a kezdete. És ezért olyan merev is általában a román és a, a szlovák történeti diszkódót a magyarra szembeállítva. Nem azt mondom, hogy ez egy monolit dolog, tehát természetesen itt is nagyon sokféle megközelítésre lehet toválkozni, nagyon sok kollégával lehet nagyon jókat vitatkozni, és nagyon sok dologban meg egyet is értünk különféle szakmai kérdésekben, de alapvetően a román és a szlovák fősodor itt eléggé eltér a, a magyar fősodortól. Ami Sintén nagyon fontos, hogy itt hogy, 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 véget is ér tulajdonképpen ez a, ez a vita, mert itt nem fog találkozni valószínűleg a két, két fősodrok.
0: Erről ügye beszélünk már, mert ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem tudnak találkozni ezek a fősodrok. Még egy dologra akartam volna rákérdezni, mert ez egy Propunere nevű Történni, ezt, aki megalapítja azt, hogy a román igazság győzelmét kellene hirdetniük azoknak az időnként a Bukarest törvényhozás elé kerülő, politikailag motivált kezdeményezéseknek is, amelyek emléknapként kodifikálnak a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját. Ez ugye meg fog történni, tehát holnap egy olyan ünnepnap lesz, amire Magyarországon és Romániában teljesen eltérő módon tekintenek, mást ünnepelnek rajta, ami az egyiknek veszteség, a másiknak győzelem. Szerinted mennyiben fogja ezt kielezni? ezeket a viszonyokat román-magyar relációban, és főként hogyan fog hatni azokra a történeti törekvésekre, amelyek megpróbálnának valamilyen módon mégiscsak egy interetikus narratívát szőni Trianon köré?
3: Hát nagyon sok ilyen törekvés van, már a, em, említett a Rékától, említett Egrigában is például ilyen, ilyen projektnek a, a vezetője, de azért alapvetően nem ezek a projektek határozzák meg a történeti gondolkodást ebben a régióban. Alapvetően itt még mindig egy nemzeti sokról kell beszélnünk és itt azért másképp a, a helyzet. Ez az említett törvényjavaslat, ez már még nem lett kihirdetve, tehát a legfrissebb hírek szerint még nem lesz megtartva a Trianói Emléknap holnap Romániában, mert még nem írta alá az államfő, és nem jelent meg az ottani a nyilatalos de valószínűleg alá fogja valamikor írnés jövőre, valószínűleg már meg is lesz tartva. De ez nem egy mindennapot sem, hanem egy olyan emléknap, ami, ami lehetőséget ad arra, hogy helyi szinten, vagy már szinten is megemlékezzenek a béke ez, ez egy nagyon szerződéssel. Véleményem szerint egy, nem, egy nagyon szerencsétlen ö, emlékezett politikai és pártpolitikai gestus románia rész, a román elit részéről. Tehát itt nem a román emberek a, az összes román politikus, az összes román értelemségről van szó, hanem kifejezetten pártpolitikai tevékenységről, arról, hogy a román választásokban, választások előtt a választási kampányban a ilyen nagyobb jobb hazatít. És most itt bevetették a, a magyar kártyát, mint ahogy korábban az autonómia ellen ugyan, ugyanilyen szellemben szólaltak, és egymást, egymást, egymáshoz licitálva beszélnek ilyen módon a magyar kérdésről, akár történelmről, akár aktuál politikai fejleményekről. De nyilvánvalóan egy ilyen típusú törvényjavaslatot az egyáltalán nem, nem segít hozzá a, a, akár a közös feldolgozásához, akár az együttéléshez. együttélése sem.
0: Egy zárókérdés én, én neked még ide, hogy egyébként mekkora a támogatottságon a közvéleményben ennek az emléknapnak, tehát mennyire lehet ezt detektálni a közvéleményben, a sajtó milyen hangsúlyjal ír róla, ha tudósít erről? Elég
3: sokat írnak róla, de alapjában véve a román köztudatban nem volt jelen trianon. Tehát mint ahogy mondtam már, ők a december elsői, 1918 december elsői évfordulóra koncentráltak mindig is, az volt a, az a román nemzeti ünnep és féláról mindig csak úgy megemlékeztek, hogy ez a magyarok baja, a magyarok valamit még keseregnek, valamiért még marognak, de ez van. Ez, ez, ez a mostani emlék, ez most így került be a román köztudatba, hogy most a román parlament egy törvényt fogadott erről. Egyébként nem egy teljesen új ötlet volt, már 2015-ben is felmerült ez a, a törvényem, aztán akkor a pártpolitikai manőverezéseket levették a napirendre, és most került, került újra napirendre, és most fogadták el ebben az aktuális helyzetben. Tehát, tehát nem, mond, nem hiszem azt, hogy románok tömegei vonulnának az utcára, és éljeneznék uh, Trianant és a, a magyarok uh, baján keseregnélnek. Persze, vannak ilyen szélsőséges figurák, az egyik ilyen uh, román nemzeti, uh, nemzeti építő most bejelentett, hogy ő Seppi Szent szeretné megünnepelni uh, június 4-ét, tehát ezek ilyen provokációk nyilván nyilván lehetnek.
0: És nyilván Magyarországon is van példa bőséggel. Balázs, még fordulok, mégpedig a Csaba tanulmányának az egyik záró gondolatával, ugyanis a Csaba ír arról, hogy milyen együttműködések voltak, amelyek korábbi nemzetközi mintákat követve próbáltak volna interetnikus narratívát alkotni a történettudomány eszközeivel, és itt ír arról egy félmondat erég, és kérlek, hogy erről egy picit hosszabb, mert szinte nagyon érdekes, mi szerint volt egy próbálkozás szlovák-magyar relációban, hogy elkészüljön egy ilyen közös történet. 2013 ra elkészült a munka, de nem jelent meg végül. A szlovák felett végül aztán publikálták, és itt arról ír a Csaba, hogy Közted és Marian Ronszki, nem biztos, hogy jól mondom, érte, közös fejezetének narratívai alig találkoznak, és gyakorlatilag párhuzamosan futnak egymás mellett, Miért alakult ki ez a párhuzamoság, és pontosan hogyan nézett ki ez a munka kettőtök között? Mikor vált egyértelmű az, hogy nem lehet összeszülni a szlovák és a magyar történeti hagyományokat és szempontokat egy közös narratívába? Egyrészt azt látom,
1: hogy Csaba cinikus mosolyog, tehát nagyjából tudja, hogy mit fogok mondani. Másrészt pedig hát ez, ez az én történelmi az egyik legtraumatizálóbb eseménye volt. Nagyon őszintén most nem sajnálhatni akarom magam, de ugye Marián Hronszki is, te nyugosztályon ilyen a szlovák diplomácia történet egyik nagy alakja volt, Tehát, és ő pontosan magyar és lefordították a könyvét Rianorról. Már elég idős ember volt, mikor találkoztunk benne, nyilván a, az oktondiskodó fiatalembert látta. Én azt gondolom, hogy nem abóvó a magyar és a szlovák történeti narratíva volt összeegyeztethetetlen. Én azt gondolom, hogy abban a kéziratban, amit megírtam, egyébként a mai napig elolvasható a, a, a Nográd megyei levéltárnak a honlapján, meglehetősen hogy mondjam, konciliáns hangot ütöttem meg nagyon sok mindennel kapcsolatban. És én Ronszkival összesen egyetlen egyszer találkoztam, az gyakorlatilag, és utána két napig nem szóltam senkihez. Tehát Hronszki egy hatalmi helyzetből próbált megoldani egy, egy, egy szerintem tudományos konfliktust, és egy, az ő maga kézirata, amit össze kellett volna fésülnünk, egy oly mértékben túl retorizált és jelzőhalmozó Kézirat volt, amit, a, amiből nem is volt hajlandó engedni. Tehát, hogy most egy példát mondjak, emlékszem, ez volt az egyik legkomolyabb problémák, hogy, hogy a tomácsal beszélgettünk, hogy ő a korrupt magyar feudális rendszerről írt így. Ami azt gondolom, hogy egy történkönyvben ennek így nincs helye. most független attól. Hogy most is a 18 előtti Magyarországról beszélünk. És azt gondolom, hogy egy ilyen fajta jelzőhalmazásnak különbség nem azért, mert hogy ő ezt nem tartja igaznak, hogy ez ne lehetne akár igaz is ennek nincs helye egy történelmkönyvben. És amikor megpróbáltam fölvetni neki, és mondom csak egy példa, hogy egy ilyen jelzőket támogat spóroljuk meg, és ezt bízunk az olvasóra, akkor azt mondta, először letagadta, tehát azt mondta, hogy ilyen nincs is a szövegben. Annyira azért olvastam szlovákul, hogy pont, és ugye a korrupt, mint ősi szlovák szó azért felelhető volt a szövegben, tehát amikor megmutattam neki, hogy valóban, akkor hátra és azt mondta, de hát tényleg korrupt feudális rendszer volt Magyarországon. És láthatóan így, így, így nagyon nehéz dialogizálni bárkivel. Tehát másfél órát ültünk egymással szemben, és látható volt, hogy ebből így soha nem lesz semmi. Miközben pontosan ismerem azokat a szlovák történészeket, akikkel ez az együttműködés semmiféle problémát nem okozott volna, és mindez azért történt, mert a szlovák felett akkor, tehát akik ebből szlovák részről részt vettek, az akkori miniszterelnök helyette személyesen válogattak. Én most nem akarom a politikát úgy hogy úristen, milyen szörnyű dolog az, amikor a politika ebbe vagy abba beleszólt, de ott konkrétan az volt, hogy a szlovák kormány miniszterelnök helyettesen jelölte ki azt, hogy ki legyen ebbe a történészi partner. Tehát nem lehetett nagyon válogatni, őszintén szó, hogy ki legyen, még magyar oldalról viszonylag szabad kezünk volt, tehát ezt a, az akkori Akadémiai Kutató Intézet koordinálta a Szarka László vezetésével, tehát hogy itt nem, ott, ott nem politikai alapon történt a kiválasztás. Tehát innentől fogva ez egy, ez egy süketek párbeszéde volt, és én engem nagyon, meg őszintén mondom, hogy nagyon megviselt. Tehát akkor szembesültem azzal, hogy milyen az, amikor még nem is az, nem az hogy milyen mi a magyar szlovák ellentét, mert ez így nem, hanem hogy milyen milyen, milyen az, amikor hatalmi helyzetből beszélnek az emberrel, és milyen az, amikor valaki azért ragaszkodik egy állásponthoz, ami, ami szerintem nem, nem alátámaszható, csak azért, mert, mert, mert vitázni sem hajlandó róla.
0: Igen, potten el akartam elkérdezni, hogy akkor ez igazából annyiban egyébként biztató, bár nagyon empatizálok a traumatizáltságoddal, de hogy akkor itt igazából ez nem egy feltétlenül etnikai színezeti konfliktus volt, hanem kifejezetten egy ilyen hatalmi helyzet, ami
1: igen. Nem, hát ugye az volt, hogy igazából az volt a helyzet, hogy mondjuk egy olyan narratívát tolt, azért, vagy ilyen elbeszélésmódot mondott szegény Fonszív professzor, ami hát azért megegyezett mondjuk a szlovák nemzetépítő történetírásnak a mainstreamével. Tehát, hogy azért az nem, nem egy, nem egy elszig, egyedi, elszigetelt, egyedi elszigetelt eset volt, de egy, hát egy hatalmi pozícióban született kétségtelen az ő reakció. ez nem egy eleve elrendelt történet, csak egy Ugye ez volt a Magyar-Szlovák Közös Történelmkönyvnek a legszenzibilisebb része, tehát 1918-20-ról kellett volna közösen megalkotnunk valami többi kolléga, abszolút jól egy, egy csomó mindenki, abszolút jól együtt tudott dolgozni a szlovák partnerével. Tehát a korábbi korszakokra vonatkoztatva, kitűnő együttműködések, meg szövegek születtek, amiinkről ezt nem lehet elmondani, úgy tűnik.
0: És el akartam igazából rákérdezni, hogy a... Kutatócsoport egészét tekintve, van-e olyan tapasztalat vagy eredmény, ami kifejezetten internetikus együttműködésben jött volna létre, be tudok e számolni, ha pedig nem, akkor van-e szándék arra, hogy esetlegesen a szomszédos országok történet, tudományi diskurzusaival is együttműködésben fejlődjenek esetlegesen kötetek vagy tanulmányok a kutatócsoport berkeim belül? De ezt kérdezem igazából Rékától és Csabától is, tehát bárki válaszolhat rá. Hát nem tudom, én mondott néhány gondolatot, és
1: én nagyon bízom benne, hogy Csaba is hozzáteszi. Tehát, hogy egyrészt, ugye volt egy közös workshopunk Budapesten, szlovák-szerb-román történészekkel, két ezelőtt, ha jól emlékszem. Ennek egy része meg is jelent a történelmi szemlében. Jelenleg is fut olyan angol publikációs projektünk, amiben román cseh történészek vesznek részt. Elmentünk, amikor ugye a román sajtó egy részében a támadás érte a kutatócsopat, vagy a kutatási projektet, mi elmentünk Bukaresbe, többen, és a részben a Román Akadémián, részben a New York College-ban bemutattuk ezeket, a, bemutattuk a kutatás főirányait, ami nem hiszem, hogy a sajtótámadásokat nem oldotta, bár oldotta egy kicsit, de hogy igazából elmondtuk, hogy ez nem egy, hogy ez miről szól, tehát, hogy ez egy tudományos projekt. Tehát, hogy ilyenek, ilyenek, ilyenek vannak. Olyan Eredmény, ami, tehát hogy ilyen hú, ami től most a, a nézők hátradőlnek, vagy hát, eldob, hátradobják magukat, közös együttműködésben nem született, de hát bizonyos értelemben a magyar ága kutatásnak is, ugye azért a magyar közönséghez igyekszünk főleg szólni, a magyar ágakutatásnak is olyan, hogy, hogy azok az eredmények, tehát lehet, hogy a kívülálló számára nem hangzanak olyan rettetesen nagy újdonságnak. Tehát, hogy lelőjem, amennyiben ebben van, poén, de hát nem nem sok olyan van, olyan papírt, amire az van ráírva, hogy sajnálom az egészet, nem így gondoltam, a láírás Zsorch Klimanszó, ilyet nem találtunk. De az, hogy mondjuk a menekültek kérdését, hogy az a magyar állam katonapolitikájának a kérdését, a magyar állam gazdasági reorganizációjának a kérdését, a szén kérdését hangsúlyosan fel vetni, úgy gondolom, most már egyébként a közéleti, vagy az újságírós diskurzusokban is, azt én egy komoly eredménynek tartom, de ezek, hát ezek, hogy mondjam, belső, belső erőkből táplálkoznak. De, hogy mondjak, valami biztatót én azt gondolom, mert van, vannak olyan például szlovák együttműködések, Szegi Gajerver a révén, hogy pontosan az ilyen helytörténeti mélyfúrások, tehát egy adott város, régió vizsgálata az, ami szerintem bizonyos segíthet az, hogy ezeket a, hogy mondjam, teljesen terméketlen egymásnak csattanásokat, hogy most azon vitatkozzunk, hogy feudális korút volt a magyar rendszer, vagy a dualista rendszer vagy sem, hogy ezeket meg tudjuk kerülni, mert ott ott helyi kérdésekről van szó, amik, hogyha közelről megnézzük őket, nagyon sokszor fölülírják a nemzeti választóvonalatot.
2: Mindazokkal
1: az együttműködésekkel együtt, amiket most Marács
2: említett a szomszédos országok történésszerivel azért Fontos tehát, és szerintem, hogy a Trianon 100 az alapvetően egy magyar közönség felé kommunikáló projekt. Ez ö, sok szempontból ugye megkönnyíti a lehatárolását a kutatócsoport mozgásának, viszont ugyanúgy magában rejti a, a saját hogy is mondjam, határait is, hogy meddig érhet. el. Ebből azt is öde tenném, hogy túlnyomó részt, mert többször beszéltünk róla, vagy többször említettük, ez nem volt kimondva, hogy ez is egy a... Nemzeti történetírásnak egyfajta formája, amit ez a kutatócsoport nagy általánosságban művel. Ami felé a tekérdésed, azt mutatott, tehát hogy lehet-e ezt valahogy máshol is csinálni. Ez valószínűleg a legjobb példa erre a Csaba által már említett Nefosztransz projekt, ami agregátor az Európai Kutatási Tanács által támogatott EU-s nagy projektje, ami viszont nem a magyar közönség felé kommunikál. Tehát ugyan abban a kutatásban nagyon sokféle, tehát az úgynevezett transnacionális szempont érvényesül, ahol hangsúlyozottan a sokféle lokalitást, értve ezzel a sokféle kisebbségi és nemzeti lokalitást és a háború utáni átmenetettől megmutató fókusz érvényesül, ami azonban nagy rész angol nyelven lesz majd egy tudományos közeg felé kommunikálva. Tehát ö, szerintem itt azért felmerül az a kérdés is, hogy akkor, hogyha Trianonnal kapcsolatosan valami újdonságot a magyar közeg számára szeretne valaki kommunikálni, akkor vajon milyen típusú tartalmakra van igény, és én azt gondolom, hogy ma Magyarországon elsősorban a, egy, egy Nemzeti keretben elmondott, esetleges új vagy újabb vagy új fejezetekkel bővített történetre van igény. Ezt lehet szeretni, mint történész, ezt lehet nem szeretni, lehet ezt az agglérista módot felvenni, és, és, és más módszerek utánulni, viszont tény, hogy az sokkal inkább egy. Hát ez egy, ez egy kisebbségi pozíció a szakmán belül is a magyar közélet a magyar nyilvánosságban is, amit akkor annak az összes nehézségével fel kell vállalni, és valószínűleg tudva azt, hogy ha úgy tetszik a társadalmi impact, az kisebb lesz, mint hogyha az ember egy, ebben, a, ebben a nemzeti keretben marad.
1: Ez
3: a... Balázs akart mondani, azt utána én hozzátenném a sajátom.
1: Nem, hogy én... Kritikának is hallottam, amit Réka mondott, de abszolút egyetértek a kritikájával. Tehát, hogy nyilván ez a projekt nagyrészt a nemzeti közönség, tehát a Magyarország lakói felé fordult bizonyos értelemben. Egyrészt azért, mert ennek nyilván azok a hiányok, amik, amiknek a felszámolására összeesküdtünk, azok, azok magyar hiányok, hogy a Nemzeti Történetírásban jelennek meg. Most azon túl, hogy én szeretek-e nemzetközi konferenciákra járni, vagy sem, nem szeretek. Azon felül még az, azért azt is látni kell, hogy miközben hogy Csaba egyébként egy félmondatban említette, hogy miközben a magyar történetírás azért nagyon-nagyon sok színű, és kevésbé vannak benne jelen monolit vélemények, tehát hogy mainstream vélemény, persze van egy-két ember, akinek vagy, vagy két-három ember, akinek a szavára kvázi oda szoktak figyelni, főleg jelenkorban, de nagyon-nagyon sok egymással egymás mellett, vagy nagyon sokféle kutatási ágy. Talán emiatt, talán másmélet, én azért somoszor érzem azt, hogy mit tud, ahogyha szervezünk egy magyarországi eseményt, Mondjuk, és egy egységnek veszünk egy magyarországi kutató bevonását bármibe, tehát munka ráfordításban, meg egyebekben. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nyugat-európai kutatónál ez kettő és fel három, hogy bevonjuk a működésbe. Nem azért, mert ők nem szeretnek Kelet-Európa vagy Közép-Európába jönni, hanem egyszerűen azért, mert, mert nagyon sok dolguk van, ők is le vannak terhelve, nem biztos, hogy értenek hozzá. És mondjuk egy szomszédos országbeli kutató bevonása egy bármilyen projektben, az mondjuk 6-7 munkágyenséget igényel, tulajdonképpen az egy. Tehát nyilván nekik is megvannak a nagyon leterhetek, nagyon sokszor, vagy akikkel mi együttműködnénk, azok nagyon leterhetek, nagyon sokszor megvannak a preferenciák. Én nagyon sokszor érzékeltem azt, hogy bizonyos értelemben tartanak az otthoni ö, vízhangoktól, vagy egyebektől. Féretes nem azt akarom mondani, hogy diktatúra van, vagy elnyomják őket, csak esetleg ez nem, nem biztos, hogy jó fényt vet az illetőre. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hasonló nem eset, magyar történészek külföldön egyébként, de hogy, hogy itt és van egy munkaerőgazdálkodás gyakorlatilag ebben a munkacsoportban, miközben van egy, vagy kutatócsoportban, miközben van egy csodálatosan szép honlapunk, meg Facebook, meg, meg, meg YouTube csatorna. Valójában mi Csabával, akik állásban vannak, lázik, mi másfelem vagyunk tulajdonképpen. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudunk mindent megcsinálni, hozzám is jönnek beállandóan mi mit kéne még megkutatni, meg mivel kéne foglalkozni. Ez, Ez több tök jó, de van egy kutatási projekt, amire mi, a pén, amire mi a támogatást kaptuk, ezt kell végrehajtanunk. Én nagyon igyekszem nyitva tartani, meg gondolom a kollégáim is igyekszenek nyitva tartani a projektet nagyon sok felé, meg sokféle irányba, de ezt a végtelenséget nyilván nem lehet tágítani.
0: Köszönöm, Csaba.
3: Igen, én csak annyira arra szeretnék visszatérni. hogy tulajdonképpen már voltak nagyon jó nemzetközi együttműködések is. Tehát van rá, van rá példa a már említett magyar szlovák. Úgynevezett közös tankönyv mellett egy kolléga Miroslav Mikhail és Vörös László egy ilyen nagyon jó projektet állította össze a között. 2010-ben, tehát a 90. évfordulóra, egy ilyen magyar szobák projektet, aminek egy kiváló kötetett az eredménye, pont Trianon emlékezetéről szólt. Egy ilyen nagyon nagyon jó szociológusok, történészek együtt dolgoztak és, és konferencián vettek, részt stb. És tehát vannak, vannak sikeres projektek, csak ezek a, ezek a dolgok, ezek eredmények még nem biztos, hogy átmentek ezekben a nemzeti fősorokban. És ezekben a nemzeti mainstreamekben alapvetően én személy szerint abban látom a fő problémát magyar-szlovák-magyar-román viszonylatban, hogy ha, ha úgy veszük, magyar részről azt mondhatjuk, hogy cseh-szlovákok, úgymond, és a románok túlnyerték magukat az első világháború végén. Ezt, a, ezt az állítást szlovák, de is, vagy román történész nem fogja elfogadni. Nagyon nehezen fogodja el. Tehát számokra az egy igazságos rendezés volt, mert őkbé kevésbé korrekt határokkal, Magyarország vereséget szemlet, tehát így járt, ahogy járt, mint egy, mint egy kikapott fél. És ami másik fontos kérdés, és Trianonhoz nagyon kapcsolódik, az az, hogy a, az a kisebbségi kérdése, a nemzetiségi probléma 18-5, mert a kisebbségek kérdése. Ö, tulajdonképpen itt az történt, ugye hogy hogy triana után a, Magyarországi nemzetiségi kérdés áthelyeződött Magyarország határain kívülre. És miközben a magyar történészek alapvetően kritikusan és önkritikusan mutatják már, legalábbis a fősodor, a magyarországi nemzetiségi kérdést, a dualizmus nemzetiségi politikáját, ez a típusú önkritika, ez már jóval kevésbé figyelhető meg Továthiában és Romániában. Tehát a, van egy ilyen aszimetria ezzel kapcsolatban, és pont azért, mert egy ilyen típusú már Trianon igazságosságának a megkérdőjelezéséhez vezetne Szlovák
1: és a, a román történet és köztudatban.
0: Bocsánat, hogy mit Nem, Nem,
1: csak hogy mondjak egy példát erre, hogy a magyar történet egy milyen régóta izgatja ez a nemzetiségi kérdés. Most fog lezárulni reményeink szerint a magyar történet tudomány történetének szerintem a leghosszabb kiadvány sorozata 1952-ben kezdte el kiadni az első kötetét Keményi Gábor, iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez, a nemzetiségi kérdés Magyarországon. ezek ilyen brutális méretű okmányválogatások fekete borítóval, amik 1892 918 1918 között nézik át az, hogy milyen iratok születtek a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban, és ez egy eléggé ahogy Csaba is mondta, önkritikus. A köte, a, a kiadványoshozat még mindig nem zárult le, tehát 70 éve, gyakorlatilag, hogy 68 éve tart, az utolsó kötetnél tartanak a, a szerkesztők, azt hiszem, ez a nyolcadik kötet. Nyilván itt voltak anyagi problémák, meg egyébek is, meg keményi Gábor, aki az egészet összehozta, meghalt időközben, tehát az ő hagyatékából kezd feldolgozni. De ez számomra eléggé, Emblematikus arra vonatkozóan, hogy a magyar történettudomány mennyire nézett szembe ezzel a Csaba által is említett nemzetiségi vagy nemzeti, nemzeti kérdéssel. Még akkor is ha nyilvánvalóan magának az okmánykiadásnak van egy tengernyi problémája az, hogy mikor kezdődött el, milyen körülmények között született, mit tettek bele, mit nem tettek bele.
0: Záró kérdés, Ugye az egész beszélgetés azzal kezdtük el, hogy mik lettek a vakfolytjai a magyar társadalom a trianonnal kapcsolatosan, ugye erről szólt részben. Igen, részben az a kutatás, amit megrendeltetek, és amiről ennek az eredményéről beszéltünk. Ugye ismeretlen Trianon, így szól Balázs legújabb kötete, ami most meg a héten. Én az iroboltjában szereztem be, ott még vannak belőle példányok, úgyhogy biztosan bele lehet szerezni, de valószínűleg más boltokban is kapható. Úgyhogy zárom kérdésként, azt tenném fel nektek, hogy szerintetek mi a legsúlyosabb vakfolt ismeretlenség? trianonnal kapcsolatosan, amit jól lenne tudatosítani magunkban, és hogyha most nézzek minket a nézők, akkor esetlegesen eloszlatnátok az ezzel kapcsolatos homályt az ő elmélyükben, csak úgy, mint az enyémben is. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy egy zárásként, egy ilyen zárókör keretében nevezeteknek egy-egy ilyen vakfoltot, és mondjátok, hogy szerintetek miért, fontos, miért volna fontos az, hogy erről elmélyütebb ismeretei legyenek a magyar társadalomnak. És akkor haladjunk balástól Csaba felé.
1: Oh yeah. um... Hát ugye a, a, a ketté kell választani a dolgot, bár ezt tudom, hogy nem népszerű, egyrészt az, hogy mi érdekel engem, vagy mit tartok én fontosnak, és mi az, ami vakfoltnak számít mondjuk a nagy közönség számára. Tehát én ezt a könyvet is bizonyos értem, hogy én ismeretterjesztő szándékkal írtam, vagy az előző Legendák című könyvet is ebbe a témába, tehát hogy nagy közönség is megismeri, és ezt a, az olvasóközönség közönség visszaigazolta. Ami személyesen azt gondolom, hogy engem is érdekel, és talán a nagy közönséget is érdekli. Mert itt van számos olyan az egyháztörténeti vonatkozások, vagy, a, vagy akár a műtárgyak elosztása körüli vonatkozások, azok lehet, hogy nem mozgatnak meg olyan nagyon sok ember, más szerintem érdekesek. Az elkövetkezendő időben én azt látom magam előtt egy nagyon fontos kutatási témának, hogy az erdélykép, egyáltalán a menekültek képe, és maga az erdélykép hogyan konstruálódik meg Magyarországon. Tehát itt, itt van, tehát az nem gondolunk bele, de az, hogy ma, Ugye a kopjafa, vagy a 301-es parcelában kopjafák vannak, az, hogy egy csomó településünkön rovásírásos írásos helységnévtáblák vannak kint, vagy hogy a székenyinusz most már gyakorlatilag átvette a szózat szerepét a hivatalos vagy, vagy egyházi ünnepségeken, az nem önmagából jött, nem úgy semmiből jött, ezt a másod, az első világháborút követő, meg Trianon követő menekült hullám hozta magával, kik voltak azok az emberek, akik ezt megalkották, kik voltak azok, melyek voltak azok az egyesületek, hálózatok, hogyan vészelte ez át az államszocializmus évtizedeit, szerintem egy hallatlanul érdekes téma, és hogyan bukkant újra fel uh, 1990 után, miközben végig jelen volt. Tehát azt gondolom, hogy a XX. század magyar történelmében az vagy egyáltalán a szellemi folyamatosságok bizonyos értelemben sokkal érdekesebbek, mint a megszakítottságok.
0: Köszönjük, Réka. Én talán a
2: nemzeti közömbösség fogalmát említeném, ami egy olyan irányzat, ami alapvetően tehát azzal foglalkozik, hogy akkor, amikor nem az általunk elképzelt nemzeti afiliáció a legfontosabb valakinek az identitása van, tehát például egy irodalmi úgy ezt a, ezt a problémakört megvizsgálni a történeti Magyarország felgomblás előtti és közvetlenül felbomlás utáni időszakában. Ugyanis ma, amikor arról beszélünk, hogy milyen nemzeti sérelem érte azokat a magyar kisebbségeket, amelyek egyik pillanatot a másikra az új születő, a országok területére kerültek, Magyarország szomszédos országai területére, hogy, hogy ők tulajdonképpen milyen típusú válságként vagy az identitásukat ért erőszakként élhették meg magát az elszakítottságot. És amíg valóban már nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a nemzeti típusú sérelem, az hogyan esett meg, az amíg nem foglalkoztunk, hogy vajon a nemzeti közönbösség az mennyire volt jelen ezekben a közösségekben, és akkor vajon melyik volt a legfontosabb típusú identifikáció. Köszönöm. csalom
3: Szerintem nagyon érdekes lenne összehasonlítani a 18 előtti román, déleszláv a mozgalmakat, és a 18-20 utáni magyar revizionista a mozgalmakat és diskurzusokat. Tehát rengeteg a hasonlóság, rengeteg a különbség, és szerintem érdekes ilyen összehasonlító kutatás lehetne belőle, pláne, hogy, ha látjuk, hogy látjuk, hogy nagyon sok panel, nagyon sok klisé az ismétlődik, és egymástól tanulják el, vagy ugyanazok a helyzetek eredményezik ezt.
0: Köszönöm szépen! Jó, hát ennyi időnk volt most. Jó munkát kívánok nektek, és biztos, hogy majd vissza fogunk majd hívni benneteket legkésőbb egy év múlva a 101. évforduló kapcsán, de addig is lesznek esetleg olyan részletmények, amelyekről be tudtok számolni, akkor szeretettel várunk benneteket. Köszönöm szépen a részvételeket a műsorban, köszönöm szépen Avlóczi Balázsnak, Rékának és Zahoráncsának. Szerveztek minden jót!
1: Köszönjük. Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Trialon sorozatunk második adása. Holnap, az évforduló, ugye 100. évforduló alkalmából. Egyrészt reggel publikáljuk majd azt a teljes Más órás interjút, amit három évvel ezelőtt készítettem Bayer Zsolt az akkori trianon filmünkhöz. Ugye ez a film ez egy négyrészes filmsorozat volt, a részei ma is elérhetőek itt a Youtube csatornánkon, de azt gondoltuk, hogy ez az interjú, ez önmagában is talán e, tartott akkora érdeklődésre számot, hogy érdemes megmutatni. Nagyon eltérő lesz az az a kép, ami ott Bayer Zsoltról kirajzolódik, mint amit egyébként ő maga valamiért szeret közvetíteni saját magáról, a magyar nyilvánosságban. Este pedig érkeznek hozzánk a már említett Eri illetve Ignác Károly szintén törnészek, akik egy másik kutatócsoportnak a tagjai, velük alapvetően a monarhia illetve az utódállamokban kisebbségi létbe kényszerült magyaroknak a kihívásairól, szorongatott életkörülményeiről és egyéb problémáiról fogunk majd beszélgetni. Pénteken érkezik meg a társalgó, szombaton pedig kivételesen nem a hétvitájával várunk majd benneteket, hanem az amerikai helyzetre való reakcióként egy olyan műsort szervezünk, amelyben megpróbáljuk kellő alapossága bemutatni azt, hogy pontosan mik is azok a társadalmi konfliktusok, amelyek most ezeket az erőszakos jeleneteket eredményezik Amerika több városának az utcáján is. Vasárnap érkezik a Partizán Könyvklubja, tovább folytatjuk David Foster válasz Végtelen Tréfa kötetének az olvasását, vendégünk lesz továbbra is egyik fordítója, Sipos Balázs. Ha bármilyen kérdésed észrejthetve az elhangzottak a kapcsolatban, akkor itt egy komment formájban tedd fel a videó alatt. Mindenkit iratkozz a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz be a Facebook csoportunkba, a Partizán Társalgóba, ahol mindennek lehetőség van az éppen aktuális adással kapcsolatban vitát folytatnia a csoport tagjainak. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkje szintén megtalálható itt a leírásban. Munkatársai névben köszönöm szépen a figyelmedet. Holnap este 6 órakor találkozunk. Minden jót, addig is, ciao.